0: Este é o podcast Paredes de Cora, 30 anos de histórias. Uma produção Antena 3. O meu nome é Inês Henriques. Episódio 4. pensamos acabar com o festival. Uf. Depois de uma frase destas, parámos o nosso autocarro para apanhar um pouco de ar. Mas nada temam, vou fazer um spoiler, o festival não acabou, senão nem estaria aqui a tirar o pó a estas memórias, não é? Mas então, o que levou a que esta frase fosse verbalizada? Para descobrir, vale a pena começar por 2004. O cartaz era composto por grandes nomes internacionais, muito aliciantes para os amantes de Paredes de coura. Mark Lanegan, Band, The Kills, Black Rebel Motorcycle Club, John Spencer, Motorhead, enfim. Era agosto, verão, mas como já todos os festivaleiros sabem, ou pelo menos aqueles que já foram a Paredes de coura, chuva em
1: Paredes de coura
0: é um clássico
1: que o João Carvalho já falou disto em entrevistas, que terá chovido mais naquele agosto, eu penso que vem agosto do que não sei quantos anos, uh, na região, e foi uma catástrofe, quer dizer, ninguém se magoou muito, acho eu. Uh, mas eu lembro-me que ao final do primeiro dia tinha as roupas todas ensopadas E eu andei com umas sapatilhas O resto do festival emprestadas Pá, E dois ou três números acima do meu E tive que comprar umas calças Também uma daquelas lojas de agricultura Portanto era daquelas calças dos senhores Que andam a seringar as plantas com os uhum. herbicidas Foram esses meus preparos nesse ano <risos> e, e depois fiquei numa casa muito longe o recinto Todas as noites também era complicado de voltar toda encharcada E ficar depois ainda a escrever Ou seja, teve tudo para eu odiar Porém, no final Apareceu um solzito E eu olhei para aquela experiência toda E pensei, adorei isto Alia Pereira
0: Jornalista do Blitz que falou com a Marta Rocha Vê o lado positivo De toda a experiência desastrosa Mas a realidade é que choveu tanto, mas tanto Mas tanto Que foi uma calamidade
2: Aqui não havia nenhum plástico, Se, aqui esgotaram as galochas, esgotaram, esgotaram as gabardinas, esgotou tudo os impermeáveis, esgotou tudo, choveu, 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 tu não imaginas, foi quatro dias, quatro dias de uma tempestade que parecia uma tempestade tropical. E então no, nós chegámos até a abrir o parque de estacionamento Para as pessoas não morrerem afogadas no campismo
3: Lembro-me perfeitamente da primeira página uh, do jornal O Público Que, que dizia em manchete Não choviassem em Portugal no verão há 99 anos Nunca mais me de esquecer de, dessa manchete Esse, Nesse dia
4: uh, a lama era tanta Que era o jipe do, do João Carvalho Que fazia o transporte das bandas do backstage para o palco Porque ainda são, sei lá 300 metros ou assim e, e estava impossível a lama era, era muita para os artistas chegarem ao palco com alguma dignidade imagina, não sei
2: qual era a banda os motorhead estava a chover em cima do palco houve, houve uma reunião prévia que te, o, o concerto talvez pudesse não acontecer com umidade e eletricidade é uma mistura explosiva mesmo assim as bandas arriscaram Uh, os engenheiros diziam que o palco estava uh, desnivelado com a, com tanta água que estava tudo enlameado, estava tudo encharcado. Aquilo foi um, olha, é uma parecia uma, parecia um tornado. Aquilo era um, aquilo foi um pandemónio, aquilo foi um pandemónio, um desastre. Pronto, foi um festival que deu um prejuízo medonho. Uh, terrível. O festival mais adverso foi aquele que mais deixou a nostalgia nas pessoas E as pessoas até dizem Eu estive no célebre 2004 Confirma-se
0: Embora a nossa amostra seja pequena 2004 deixou nostalgia sim Um dos melhores concertos para Adolfo Luxuri e Canibal De Mark Lanagan Band Foi justamente nessa edição
5: 2004, para além dos motores, tinha coisas como o Black Rebel Motorcycle Club, tinha os Kills, tinha a primeira vez que a Mark Lannigan de banda veio a Portugal, que aliás foi um concerto extraordinário ouvir o Mark Lannigan ainda, ainda no, em bom estado, em relativo bom estado de saúde, uh, com, aquele, com aquele ruso Para mim foi o concerto mais marcante e vi muito do Mark Lannigan. Para mim foi o um concerto mais marcante que vi dele, esse de 2004.
0: Pois bem, depois da tempestade, vem a bonança. Ainda assim, 2004 deixou a organização de rastos E foi depois deste pandemónio, como descreveu Vítor Paulo Pereira, que pensaram em terminar com o festival.
3: Agora deixa-me dizer-te, num ano em que pensamos acabar com o festival, porque vínhamos de uma edição que tinha dado um prejuízo desastroso, que foi a edição de 2004.
0: E pronto, fica desvendado o mistério. Pensaram sim em acabar com o festival e não fazer a mítica edição do ano seguinte. Porém, enganam-se aqueles que acham que depois de um prejuízo brutal eles iriam baixar os braços.
3: Nós que tínhamos alguns prejuízos ali acumulados, pensamos, ok, vamos tentar tudo nesta edição de 2005, se tiver que acabar, pelo menos acabamos, acabamos em grande as consequências disso. Nunca pensamos muito nelas, mas era preciso pagar os prejuízos se soubesse. A verdade é que se fez essa edição de 2005, em termos de... de de lucros zero Não ganhamos dinheiro nessa edição Mas também não aumentamos já o passivo uh, E o festival ganha uma nova dimensão
0: Realmente acordou para uma dimensão diferente A edição de 2005 Marca a internacionalização De uma forma completamente distinta Não foram só as bandas Foi o que se escreveu O que se leu sobre o festival O que se ouviu e o que se viu por lá Houve imprensa internacional E foi o ano em que a Rolling Stone Considerou este um dos melhores festivais da Europa Foo Fighters, Pixies, Queens of the Stone Age, Nick Cave and the Bad Seeds, Vincent Gallo, Kaiser Chiefs, Dead from Above 1979, Chick Chick Chick, National e Arcade Fire. Ninguém mais os esqueceu. Aliás, o Ricardo Alexandre consegue fazer a descrição perfeita do que aconteceu assim que entra um bando de canadianos loucos em palco.
4: Fazia-se entrevistas às bandas que passavam por ali depois dos, depois dos concertos E claro. passavam ali porque iam beber copos E porque, porque iam conviver E as coisas fluíam de uma forma mais mais natural Hoje em dia a coisa é mais mecânica, é mais profissionalizada, se quisermos Mas perdeu-se esta espontaneidade E portanto, em 2005, ainda estamos ali todos juntos E de repente, de repente começamos a ouvir aquilo Começamos a ouvir um som que não conhecíamos e, e as pessoas que estavam a conversar no meio, de, no meio daquela zona VIP à espera do, do copo seguinte ou do prato que ia chegar ou de ou a acabar a conversa X de repente começa-se a ouvir um som que, com, com o qual não, ninguém estava a contar de repente aqueles canadianos loucos com uma data deles em palco a produzir aquele som foi uma coisa que foi arrebatador foi absolutamente arrebatador mas, mas foi, foi assim um um estaladão brutal de, de surpresa, quando, quando aquela banda começou a tocar na, naquele fim de tarde em Paredes de escura é de facto épico e é das, e é das memórias mais, mais, mais extraordinárias de, do, do festival.
0: Nuno Lopes, um dos nomes que vemos em vários filmes de cinema, em peças de teatro e em cartazes do Paredes de Coura, teve também a primeira experiência com o festival em 2005. Contou-me que foi só um dia Curiosamente no dia em que atuaram os Arcade Fire E que jamais esquecerá Um já membro assíduo do festival Que vai partilhar as suas histórias um pouco mais à frente Mas mesmo quem não estava lá Soube desta revelação
6: Não, por acaso nesse ano não estava Mas, mas sei que isso aconteceu por relatos E vi, e vi imagens né? Também, né? Uhum. Já vi vídeos e etc A prova de que teve impacto É que eu nem sequer lá estava e sei, e sei disso né? Portanto...
0: É absolutamente extraordinário pensar que em 2005, que para mim foi há meia dúzia de anos, mas que fazendo bem as contas foi quase há 20, uma banda iria surpreender desta forma. E quem fala nos Arcade Fire fala também nos National, que nesta edição não tinham ainda o impacto de hoje em dia. Os Chic chic chic, por exemplo, foram também uma banda revelação dessa edição. Não só porque Nick Offer, o vocalista com quem a Catarina Fernandes falou, levou uma completa aula de dança e ginástica para o palco, mas porque, de repente, os calções que vestia tornaram-se uma cena.
7: Oh my God, Well, it was, and it was because the night before we left for that tour, I was uh, wearing shorts while we were playing on stage and our car got broken into and they stole my passport and, and my clothes. So I was kind of like, well, I guess I have to wear these shorts now all the time. Um, because that's just what I was wearing They were the only clothes I had so then I warmed the tour and everyone just loved them and I just remember specifically being on like on the front page of the newspaper the day after the, the festival and uh and there os the shorts and it was like a good picture and I was kind of like yeah that makes sense okay I think that's right I think I think I see it that's the like, kinda iconic look or whatever
0: Também os Queens of the Stone Age estiveram lá pela terceira vez em 2005. Vítor Paulo Pereira tem uma memória perfeita desse concerto.
2: O concerto dos Queens of Toneys foi tão enérgico, tão enérgico, que a sensação que eu tenho era que as pessoas nem pestanejavam. Aquilo era só luz branca, uma intensidade brutal e o público assim. Eu estou a fazer, estou a fazer de admirado na rádio, está impressionado. O público, como se diz aqui no Minho, sabe como é que se diz aqui no Minho? Inês, a Malta ficou toda varada, varada é varada é tu ficares cheio de, com um olhar de espanto que nem mexias
3: era reações das pessoas de, de paredes de coura As pessoas que não estavam habituadas a ver música a olharem para, para aquela força porque aquilo é uma máquina de fazer música e de boca aberta uh, eu lembro de expressões como pois, isto só vai lá com drogas como é que eles realmente fazem para, para, para isto é pior que meter uma placa numa casa lembro-me de alguém dizer isto e toda a gente ficou a dizer assim é por isso
2: que vale a pena vir a paredes de coura.
0: Apenas dois dos elementos dos atuais Queens of the Stone Age mantêm desde que tocaram em Paredes de Cora. Josh Homme e Troy Van Looven. O Daniel Bell esteve com Troy e perguntou se ele se recordava de ter passado por lá.
7: Eu só lembro que era tarde e a gente estava louca e roda. E foi pão. Eu lembro disso, para certeza. E eu lembro que em 2005 tudo que eu lembro foi estar no backstage... And I remember Josh had a cane because he had knee surgery or something like that. And I just remember I remember being backstage more than the gig itself for
0: some reason. <laughs> 2005 foi sem dúvida especial, mas vamos seguir viagem até 2006, onde regressam os chic Chick Chick que abrem a noite para os Bauhaus.
7: I could tell you one more funny story about. It. I have no idea whether this is useful to you, but tell me. I also remember that it was. Uh, I was really blown away by Bauhaus, Bauhaus, and I thought they were really great. And I thought they were the best, like older group I had seen. And then, a few years after that, I read this book, and uh, with a bass player from Bauhaus, and he was talking about that tour, and he was saying like how awful it was and how shitty they were and how awful Peter Murphy was and I was going like the whole time I was reading I was going like how can this be true I saw the show it was so good and then he says in the book that when he plays that festival that th there was the last show of their tour and for some reason I don't know if they got in a fight or they fixed the fight but there was the one night on the tour where they were actually good and that they were amazing and I was like I knew it I knew they were amazing yeah so he has that memory of that festival too
0: Portanto, aos presentes no concerto dos míticos Bauhaus, em 2006 Felicitações Viram aquele que foi considerado o melhor concerto da banda Pelo próprio baixista Foi o ano em que, além da banda de Nick Offer Regressaram os EAS E onde atuaram os Cramps, Que deixou Ricardo Jerónimo impressionado
6: Aqui em Coimbra há uma espécie de, de adoração específica aos Cramps E eu faço parte desse, desse culto <risos> <risos> Um, e, ver, e ver o, o Lux Interior um, Em palco Daquela forma a rastejar no chão A gritar todo suado A enrolar-se no microfone A fazer aquilo que, que, que Supostamente só miúdos é que ainda tem energia para fazer uh -huh. Foi extremamente comovente Para mim foi mesmo comovente Foi um concerto Além daquela energia toda daquelas músicas e, pois no fim eu fiquei Uau wow, isto, isto foi uma coisa quase religiosa
0: Entramos em 2007, um ano onde Adolfo Luxúria Canibal entra no seu quinto ano a tocar em Paredes de Coura e onde se estreiam os Linda Martini. É um
8: Nós falámos disto, aliás, durante muitos anos, em, em entrevistas. E para um concerto mais especial, foi Paredes de Coura, porque chegámos lá e aquele anfiteatro e tal, e chegas e é de dia, mas tens assim um muro de gente à tua frente. E mais esta do inesperado que era também termos. Esse muro de gente para nos ver a nós E não só estar lá por acaso isso confirmou-se Quando quando o concerto seguinte começou E que eram as Electra E metade daquela gente foi-se embora As Electra não não eram Assim, muito conhecidas em Portugal Mas quer dizer, não me sabe bem ver Que uma banda fica sem público Mas soube bem perceber que aquelas pessoas Que desapareceram depois Estavam lá mesmo para nós, antes uhum.
0: Falei com a Cláudia Guerreiro De Linda Martini Falou-me da estreia em Paredes de Cora, em que regressou do concerto anterior, partida das costas, e que a única história desse ano que se lembra foi, segundo ela, a má figura que fez em palco e que só descobriu quando se viu na televisão.
8: A memória mais viva que eu tenho do Paredes de Cora continua a ser o primeiro, até, até porque dei o concerto inteiro com um pacote de lenços verdes fluorescentes da Renova no bolso e eu nunca me ia esquecer disso. Que aquilo foi filmado pela Ciclo Radical e, e, e eu só percebi isso quando vi. Foi horrível. Ainda por cima, sem patrocínio e da renova, mais valia que tivesse tido.
0: Em 2007, os Linda Martini estavam no seu início. Ainda eram cinco membros e, embora tivessem começado a carreira em 2003, apenas tinham começado a tocar as canções ao vivo dois anos antes da primeira vez em coura. Ainda assim, a Cláudia Guerreiro considera que foi um concerto incrível. foi
8: incrivelmente bem. Foi um enorme marco na nossa história, que correu mesmo maravilhosamente. Dentro e fora de palco, foi
0: uma energia que marcou gerações diferentes. Já agora,
5: gostava de referir a primeira vez que vi os Linda Martini, porque foi o concerto que mais me marcou dos, de todos os grupos portugueses que vi em Pareto de Cora, e acho que é justo também assinalar um grupo português. Uh, e a primeira vez que os vi foi, fiquei perfeitamente siderado, com toda aquela, aquela pujança de sonora e, de, e, e, e aquela atitude muito, muito hardcore que eles, que, que, eles, que eles apresentam.
9: O primeiro ano em que eu fui sozinho mesmo foi em 2007. Fui a uh, um mesmo só com amigos, fomos acampar e tal, tudo bem. Esse ano foi, foi mesmo muito especial e tive logo aquelas, aquelas experiências de, dos dias em que chove muito por esse cora. E também tenho uma hora nesse ano, do, foi o primeiro ano que os Linda Martini ah, deram assim, um concerto maior. Ah, foi muito especial também ver aquele, aquele pintar assim, de, de gente para uma banda portuguesa que eu nem conhecia. Claro. Ok, se as têm assim gente, devem ser especiais.
0: <risos> este é o Tiago Covas, um amante de música e apaixonado por paredes de cora. Ficou a conhecer os Linda Martini em 2007. O Tiago é de Viana do Castelo Nasceu em 1991 Dois anos antes do Festival de Paredes de Coura. É difícil dizer a quantas edições é que o Tiago já foi Até porque antes de se aventurar a ir sozinho Já ia com a família Mas eu lembro já tenho memórias de ir antes A minha família
9: é toda a Paredes de Coura. Por isso eu lembro de ir em Puto lembro que fui no ano 2000 Que havia, acho que eram os Guano Apes Na altura tinha nove anos E tenho ideia de ver aquilo Mas estava com os pais Não quero, isso, quero ir para casa <risos> E depois tenho a memória também, assim, uns anos mais tarde, um, não do ano de 2005 ou 7 mas uns anos antes, um, no primeiro ano em que foram os Queens of the Sonnet, mas pá, na altura. Não queria aquilo, queria mais uma cena tipo Linkin Park
0: Ou estava mais nessa onda Não queria bem os Queens of the Stone Age. 2007 foi o sinónimo de libertação para o Tiago Conheceu nesse ano uma das bandas favoritas até hoje Dinosaur Jr. E conseguiu ainda ver Sonic Youth Que também atuaram nessa edição Foi um ano repleto de indie E de bandas que ainda podíamos descobrir Através do MySpace Arquitetura em Helsinki, Peter, Bjorn and John, Electoral Lane e outros nomes maiores como os Baby Shambles, M.I.A. e ainda Cansei de Ser Sexy.
10: Sim, acho que a banda estava no auge talvez entre 2007, 2000, 2006, 2000. 9, 10, a gente também fez muita turnê, fez os maiores shows que a gente já fez, talvez. Mas eu acho que a gente conheceu o Peter, Bjorn and John nesse festival. Uhum. E a gente ficou junto e fez festa ali. A gente também conheceu o pessoal do Sonic Youth. Não tem muitas memórias a não ser memórias boas, de ser um lugar super bonito, porque eu lembro quando a gente estava dirigindo para Parede de Coura, Toda a viagem foi super bonita Falei com a Luísa Sá
0: Uma das integrantes do CSS Que depois da nossa conversa Enviou gentilmente umas quantas bonitas fotografias analógicas Do ano em que atuaram em paredes de cor Memórias que ficaram gravadas em filme Para ajudar a Luísa a ter algumas lembranças De há 16 anos atrás
10: A gente acabou de voltar do Japão E foi muito legal Porque eu sou metade japonesa E a minha outra metade é meio portuguesa essa viagem faz muito sentido. E a Carol tem até um passo português. É ótimo, ela passa direto na comunidade europeia, ela não tem que pegar fila. Ela fica fazendo... Casa comigo, Carol.
0: Mas há uma coisa que não esquece.
10: A gente fica cantando uma casa portuguesa com certeza. E a plateia toda cantou com a gente, assim, acho que... A gente, como banda, não é muito intelectual. Né? A gente tem umas <risos> ideias ridículas. E, mas eu acho que, que a gente está lá muito para trazer uma diversão. Assim. E, e Portugal sempre respondeu muito.
8: É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa
0: portuguesa. Ai, muitas saudades. Cansei de ser sexy. Saltemos. Saltemos para 2009. O primeiro ano em que é adicionado um membro à família do festival, o Nuno Lopes. Contou-me que o João Carvalho, fundador do festival, ouviu tocar uma noite em 2008, gostou do que ouviu e convidou-o para o ano seguinte. Mas foi uma decisão que, para um público alternativo, não foi muito bem aceite.
11: Portanto, 2009 é verdadeiramente o momento em que eu percebo onde é que estou metido. Verdadeiramente. E foi um momento muito estranho e difícil, porque porque eu cheguei havia imenso algum eight mail sobre o facto de eu ir porque, porque as pessoas achavam que eu estava a ser escolhido por ser ator e era aquele gente, tipo, ah, já trazem famosos a cor também e depois o concerto começou muito mal porque comecei a meter vinil e a, a munição entrou na agulha do vinil e fez um feedback gigante e portanto para além do late mail <risos> começou terrivelmente mal. não podia ter começado pior o meu set e e eu acalmei-me e pensei, ok, vamos começar de novo. Atirei o vinil fora para o público. Aliás, houve uma pessoa do público que me disse no outro dia, mandou uma mensagem pelo Instagram a dizer, eu tenho aquele vinil que tu atiraste para o público. E comecei, comecei de novo. E, na verdade, eu ia trocar das três da manhã às cinco aos poucos fui conquistando, o João Carvalho, depois dessa pressão toda, foi dizendo não, não, continua, está a correr bem, continua, continua, e acabei o festival quase às nove da manhã com as pessoas já a desmontarem o palco enquanto eu tocava, já, dia, dia, já era dia uma, uma hora e meia, <risos> e foi uma edição memorável e foi o início de uma, uma enorme amizade, não só com os diretores do festival, mas também com, com Cora e com o público de
0: Cora. Para Descora é realmente sinónimo de descoberta Foi lá, nessa edição Que o Nuno conheceu uma das suas bandas favoritas Curiosamente, uma banda que quis ver nesse ano E não consegui
11: Já me esquecerei de um concerto De uma banda que vinha logo em 2009 Que se chama Cap Bambino uma das melhores descobertas da minha vida e devo à cora Eu amo Capo Pambino, Capo pambino. Desculpem,
0: é, é, eu não consegui disfarçar o meu contentamento Por ter encontrado alguém que também goste que é Pambino Mas o Nuno descobriu muitos mais nomes durante os últimos anos Os últimos 10 anos, sim, 10 anos Ele próprio estará em celebração este ano Por uma década a passar só em paredes de cora Falaremos dos anos mais recentes no próximo episódio. São tantas as histórias que poderíamos ter dezenas de episódios de Paredes de Cora, mas é já o último. Portanto, não percam. Até lá.